0: Бекет, Молуй, сторінка 89 Стежте уважно. Я беру один камінчик у правій кишині плаща. Смокчу його, вже не смокчу його, і кладу до лівої порожньої від камінців кишені плаща потім беру другий камінчик у правій кишені плаща і смокчую його і кладу до лівої кишені плаща і так далі аж поки права кишеня мого плаща спорожніє окрім від предметів які постійно і тимчасово перебували в ній і шість камінців, обсмоктані один за одним, перейшли до лівої кишені плаща. Далі. Я зупинявся і зосереджувався, бо ж про те, щоб не скоїти якоїсь дурниці і перекладав до правої кишені плаща, де вже не було камінців, п'ять камінців з правої кишені штанів. На їхнє місце я клав 5 камінців з лівої кишені штанів, а на їхнє місце 6 камінців з лівої кишені плаща. І ось уже у лівій кишені плаща знову немає камінців. Натомість, права кишеня плаща знову наповнена. І то бездоганно, тобто іншими камінцями, ніж ті, які я смоктав, і тепер я вже їх починаю смоктати один за одним і поступово перекладати до лівої кишені плаща, впевнений тією мірою, якою можна мати впевненість у таких речах що смокчу не ті камінці, які щойно смоктав, а інші. А коли праве кишеня плаща знову стає порожнє від камінців, а п'ять камінців теж уже обсмоктані, всі без винятку опиняються в лівій кишені плаща, тоді я вдаюся до такого самого перерозподілу, який відбувався перед тим, або ж до аналогічного перерозподілу, Тобто перекладаю до правої кишені плаща, якою знову можна користатися. П'ять камінців з правої кишені штанів на місце їхнє. Я кладу шість камінців з лівої кишені штанів, а на їхнє місце п'ять камінців з лівої кишені плаща. Тепер я вже готовий братися спочатку. Чи треба розповідати далі? Ні. Бо зрозуміло, що в кінці наступної серії смоктань і перекладань відновиться початковий стан. Тобто, я знову матиму шість перших камінців у початковій кишені, 5 наступних у правій кишені штанів і нарешті 5 останніх у лівій кишені штанів. Тож усі свої. Шістнадцять камінців я вперше смоктав у бездоганній послідовності, не смоктавши двічі жодного камінця, не лишивши несмоктаним жодного камінця. Щоправда, знову починаючи цикл, я ж ніяк не міг сподіватися, що смоктатиму камінців тій самій послідовності, що й першого разу. І що, наприклад, коли припустити найгірше, перший, сьомий і дванадцятий, камінці першого циклу цілком можуть виявитись відповідно шостим, одинадцятим і шістнадцятим камінцями другого циклу. Але цієї незручності я вже не міг уникнути. Навіть якщо в сукупності циклів панувала, мабуть, страшенна плутанина, принаймні в межах кожного циклу, я міг бути спокійним нарешті такий спокійний, яким можна бути в такому виді діяльності. Адже, щоб кожен цикл був однаковий в аспекті послідовності камінців у моєму роті, Господь знає, що я переймався цим. Годилося або мати 16 кишень, або пронумерувати камінці. Але замість робити 12 додаткових кишень або нумерувати камінці, я волів задовольнитися тим відносним спокоєм, яким я тішився в межах кожного циклу, взятого окремо. Адже пронумерувати камінці – це ще не все. Щоразу, кладучи камінчика до роти, я був би змушений пригадувати потрібний номер і шукати його у своїх кишенях. Цей додатковий клопіт умить позбавляв би мене насолоди відчувати смак камінчика. Бо я б ніколи не був певен, що не помилився. Хіба що вів би якийсь своєрідний журнал обліку, де позначатиму кожен уже обсмоктаний камінець. Гадаю, я... Нездатний нам таке. Ні. Єдиним досконалим розв'язком була б наявність 16 симетрично розміщених кишень кожного зі своїм камінцем. Тоді я б не мав потреби ані в нумерації, ані в роздумах. Моє завдання полягало б тільки в перекладанні. Поки я смокчу даний кам'янець, решти камінців з кишені до кишені, ця робота, якщо ваша ласка, досить делікатна, але цілком під силу мені, і відчувши потяг смоктати, я завжди брав би кам'янець з тієї самої кишені. А так я був би спокійний не тільки в межах кожного циклу, взятого окремо, а й у сукупності циклів, нехай би їм навіть не було кінця краю. Але. Своїм власним, хоч яким недосконалим розв'язком, я був задоволений, бо дійшов до нього абсолютно сам, а тож досить задоволений. І якщо він виявився менш надійним, ніж я гадав у першому захваті відкриття, його неелегантність не зменшувалася. Надто неелегантним, на мою думку, він був у тому, що Нерівний розподіл камінців завдавав мені фізичних мук. Щоправда, певної миті утверджувалася своєрідна рівновага. На початку кожного циклу, тобто після третього камінчика і перед четвертим. Але тривала вона недовго. Решту часу я відчував вагу камінців, що тягли мене то праворуч, то ліворуч. Отже, відмовившись від розкладання, я зрікся чогось більшого, ніж принципу. Я зрікся фізичної потреби. Адже смоктати камінці, як я казав, не має значення як. Головне згідно з методом. Це, гадаю, теж Фізична потреба. Отже, дві фізичні потреби зіткнулися в непримиренному конфлікті. Такі речі трапляються. Власне, я несамовито глузував з того, що втрачаю рівновагу, що мене шарпає то праворуч, то ліворуч, то вперед, то назад. Так само, як мені було абсолютно байдуже. Смоктати щоразу інший камінець, чи завжди той самий, навіть якщо смоктатиму цілу вічність. Адже всі камінчики мали однаковісінький смак. А якщо я зібрав їх 16, то не на те, що набратися баласту, або по черзі смоктати їх, а просто, щоб мати невеличкий запас і їх ніколи не бракувало. Але й на те, щоб їх не бракувало, мені теж було начхати. Коли я їх уже не матиму, то не матиму. Гірше від того мені не стане. Хіба дуже трошки. Розв'язок, до якого я зрештою прихилився, полягав у тому, що я викинув усі камінці, крім одного, і тримав його то в одній кишені, то в другій, і, звичайно, не забарився, «Загубити його, а може викинути, може комусь віддати чи проковтнути».